0: y este día nos unimos a todos nuestros hermanos de todo el mundo para hacer memoria de la que fue la hora más oscura de la historia de la humanidad. Ciertamente lo fue, ya que las tinieblas cubrieron la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Y el epicentro esa oscuridad estaba en la cruz de Jesús y de esa cruz saldría la luz del mundo ¿quién podría haber imaginado el silencio de Dios cuando Jesús exclamó Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? no dijo Padre mío porque la intimidad la comunión con su Padre había sido suspendida, había sido cortada porque Cristo llevó nuestros pecados sobre Él. Y es por estas palabras que nos reunimos hoy para recordar ese viernes llamado Santo. Y nos reunimos todos porque en Cristo no hay judío, no hay gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque los acontecimientos de este viernes, nos hace a todos uno en él. Y todos estamos invitados hoy a venir a la cruz, al pie de la cruz de Cristo. Esta tarde vamos a compartir las experiencias de tres personajes que estuvieron allí frente a la cruz para recordarnos el inmenso sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Estaba el, el soldado romano, estaba María Magdalena, una seguidora de Jesús. Y ahora quisiera presentarles a la mujer que presenció la resurrección de Lázaro, de entre los muertos. Y que unos días después, volviendo de la casa de su hermano, de su hermana, Mientras pasaba cerca del monte, vio a una multitud presenciando una crucifixión.
1: Gracias a Él su, 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 su. Mi alma está Traca
2: una semana cuando Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Tendrías que haber estado allí para creer lo que sucedió. Me asusté tanto cuando él salió de la tumba y comenzó a hablar. Algunas personas hasta salieron corriendo cuando lo vieron salir. Porque un hombre muerto volvió a la vida porque Jesús gritó su nombre. Al ver esto, supe que Jesús tenía que ser el Hijo de Dios ¿quién más podría ser algo semejante? me quedé allí mirando a Jesús hablar con Lázaro la verdad no creo que yo hubiera podido quedarme allí y hablar con un hombre que recién salió de una tumba pero él sí lo hizo me fui me fui de allí porque estaba ansiosa de llegar a casa y contarles a todos lo que había visto algunas personas no me creyeron pero no me molestó otras estaban tan asombradas que querían que les contara la historia una y otra vez porque querían vivir ese momento a través de lo que yo había vivido ay si hubieras estado allí la verdad es que los que estuvimos allí jamás olvidaremos lo que sucedió ese día ¿saben? desde ese día cuando caminaba por la calle la gente me reconocía y decían miren allí va la mujer que estaba con Jesús cuando resucitó a Lázaro la verdad es que me hizo sentir importante ser reconocida pero eso fue la semana pasada Hoy, en el camino de regreso de la casa de mi hermana, vi una multitud muy alborotada y estaban rodeando tres cruces. Rápidamente me acerqué a un lugar que me permitiera ver por encima de la multitud. Fue entonces que me di cuenta que el hombre en la cruz, en la cruz del medio, se parecía mucho a Jesús. Tuve que acercarme más para asegurarme que era Él. Y sí, era Jesús. Su cuerpo estaba golpeado y lastimado. Por su rostro corría sangre porque le habían puesto esta corona de espinas horrible en su cabeza. ¿Quién querría hacerle daño a Jesús? No me pregunten cómo lo hice, pero me abrí paso entre la multitud hasta encontrarme justo enfrente de la cruz. ¿Saben? Aún en ese momento de tanto dolor, solo pude ver en sus ojos gracia y amor. No pude evitar preguntarme ¿por qué no hizo algo? ¿Por qué no se escapó de esa cruz? Si solo con su voz pudo resucitar a Lázaro de entre los muertos él podría haberle hablado a esos clavos en sus manos y en sus pies y si lo hubieran soltado lo hubieran dejado libre ¿por qué no lo hizo? me quedé allí no quería irme me quedé mirándolo mirando la cruz mirándolo a él y mientras más tiempo pasaba más realizaba que él lo había hecho por mí él estaba tomando mi lugar en esa cruz. El justo que pagaba la condena por el injusto. ¿Saben? Ver a Jesús resucitar a Lázaro fue algo impresionante. Algo que jamás olvidaré. Pero verlo como mi Salvador en esa cruz fue algo tan diferente. Fue personal porque ahí comprendí que decidió quedarse en esa cruz por amor a mí fue allí fue allí que mis ojos vieron la luz por primera vez y caí postrada ante esa cruz y sentí el peso de mi pecado que lo había llevado allí con mi rostro en tierra allí le entregué todas mis faltas mis heridas y todo mi pecado. Después de un momento, cuando pude componerme un poco, me levanté, alcé mis ojos y cuando miré los suyos, todas mis cargas se alejaron y me acerqué y le dije, gracias Señor merecía esa cruz gracias por tomar mi lugar ya nunca nunca seré la misma por lo que Él decidió hacer en esa cruz por amor a mí gracias Señor
3: Saben, yo no era una persona muy religiosa. Yo era solamente un soldado romano muy lejos de su hogar haciendo mi trabajo. No puedo decir que alguna vez me acostumbré realmente a todo lo que sucede a preparar a alguien para una crucifixión. Muchos de los condenados a ser crucificados no llegan a la cruz. Todo comienza con una paliza. Atábamos las manos y los brazos. Si, si tenías suerte te ataban a un árbol. De esa manera solo la espalda estaba expuesta a las correas del cuero que tenían atadas pedacitos de hueso y metal. El primer golpe le desgarraría la piel, pero cuando el látigo se retiraba, le arrancaría la carne. Para ellos pobres almas que estaban atados con los brazos extendidos hacia un árbol, hacia las ramas del árbol, era mucho peor. El látigo podía arrollarse alrededor de su, su cuerpo, sus costados, su vientre. Eso era una tortura horrible. Ya que el cuerpo daba vueltas cada vez que el verdugo retiraba el látigo para prepararse su brazo para otra ronda de golpeazas. Algunos hombres cuando terminaban la tortura parecían ser pedazo de carne sangriente a, a, a la espera de ser cortado y vendido en el mercado. Luego lo obligábamos a, a llevar la cruz al lugar donde iban a ser crucificados. Muchos se derrumbaban bajo del peso de llevar su cruz estaban exhaustos por la paliza que habían recibido antes una vez en el lugar de la crucifixión eran colgados sobre la cruz y los clavos eran clavados en sus manos y sus pies a veces a través de la muñeca Luego eran alzados con cuerdas y la parte inferior de la cruz era metida en un agujero. Y ahí, ahí se quedaban a morir. Yo había oído hablar de este Jesús de Nazaret, pero para mí era otro más para ser crucificado me sorprendió algunas de las cosas que le escuché decir mientras estaba en la cruz ahí entre los otros dos ladrones le dijo a un ladrón que le iba a dar vida en, en otro reino le pidió a un joven que cuidara a su madre después de que se fuera a veces hablaba al cielo como si estuviera dirigiendo su voz a Dios comencé a, a prestar más atención cuando el cielo se oscureció al mediodía Sabía que algo diferente estaba pasando. La multitud le desafiaba que se bajara de la cruz. Pero, pero él, él parecía que se, se compadecía de ellos como si, si fuera ellos que estaban perdiendo algo. Me sentí... sentí un poco mejor cuando dejó de, de ser tan oscuro y la oscuridad se levantó como a las 3 de la tarde entonces cuando Jesús estaba muriendo clamó en una voz alta diciendo está terminado y simplemente entregó su vida y murió entregó su vida estaba confundido no fue como si hubiéramos terminado con su vida sino que él la abandonó voluntariamente entonces mi jefe el centurión le escuché alabar a Dios y dijo ciertamente este hombre era el hijo de Dios yo ni siquiera sabía que el centurión era religioso en ese momento me sentí abrumado por mi, mi propio pecado no sabía qué hacer estaba completamente desesperado durante las horas mientras lo veía colgando muerto en la cruz Luego vino el orden de quebrar las piernas de los crucificados para que murieran más rápido. Pero Jesús ya estaba muerto. Para asegurarse que estaba muerto le, le clavaron una lanza que perforó su costado. Y de ahí salió torrente de agua y sangre. en el momento que un poco de su sangre de Jesús me salpicó me sentí limpio me sentí perdonado de todas las cosas que había visto de todas las cosas que había visto que había presenciado fue el poder de su sangre que me convenció de convertirme a un seguidor de Jesucristo cuando la gente me pregunta ¿cómo? ¿cómo es posible que un soldado romano que ayudó a crucificar a muchos hombres se convirtió a un seguidor de un Mesías judío les digo sé que fue la sangre un día cuando yo estaba perdido él murió en una cruz Yo sé que fue la sangre de Jesús que me salvó.
1: Gracias por esa sangre, Señor, que tú has derramado en esa cruz. Preciosa sangre se derramó, oh. preciosa sangre fluyó por amor. ¡Gracias por sangre
4: La gracia hasta que un día Mi camino se encontró con Jesús de Nazaret Antes Te hubieras horrorizado Saber quién era yo No te hubiera gustado estar cerca de mí Algunos tontos Trataron de domarme Y pagaron muy caro su error con sus vidas Yo tenía Siete demonios dentro de mí Controlando mis pensamientos Y mis acciones Te hubiera parecido muy hermosa Ante tus ojos pero créeme, todo habría sido un engaño Fácilmente podía haber agarrado un cuchillo Y rebanarte la garganta con una sonrisa en mi rostro Solo por placer O clavarte los ojos tomando un metal ardiente Sacado de la chimenea Hasta verte morir Solo por la satisfacción de oírte gritar En cuanto a mi conciencia no me importaba Porque no la tenía el poder demoníaco es real malvado y feo pero Jesús me encontró me limpió y expulsó a los siete demonios habiendo sido liberada por su gracia y su misericordia prometí en ese momento vivir y morir para él seguirlo donde quiera que él fuera así me llevara a una escena de una crucifixión Nunca me imaginé que sería su propia crucifixión Ese día era un día oscuro demoníaco Si hubieras estado ahí Podrías haber sentido la batalla entre las fuerzas de la luz y las tinieblas Mientras Satanás trataba de torturar y atormentar a Jesús Más gracia fluía de mi Señor y Salvador Uno lo insultaban y él se quedó callado otros se reían mientras le clavaban sus manos y sus pies y no se quejó. Lo desafiaron a probar de que él era el hijo de Dios bajándose a sí mismo de la cruz solo para creer y no lo hizo. Él se ofreció como sacrificio perfecto por el perdón de nuestros pecados la sangre todavía no había sido derramada Para el perdón de nuestros pecados Y su gracia no había fluido En la plenitud de su poder Verlo morir en la cruz Fue uno de los momentos más difíciles De mi vida Pero estaba segura Que lo que él había hecho por mí No había sido en vano Nada cambiaría Ya no le temía Al regreso de los demonios Más cuando le escuché decir consumado es Jesús me estaba asegurando de que él tenía la victoria completa sobre los planes que Satanás tenía para mi vida una vez estuve perdida y él me encontró y me sanó siempre recordaré que su cuerpo fue partido y su sangre fue derramada por mí. Oh, qué gracia inmerecida, asombrosa e ilimitada.
0: Dice la palabra, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús el acto decisivo de Dios es que nos dio vida aún estando muertos en otras palabras para Dios estábamos muertos éramos indiferentes no, no teníamos ningún interés espiritual genuino no teníamos ningún aprecio por la belleza de Cristo estábamos muertos a todo lo importante y todo lo eterno. Entonces Dios nos dio vida. Sí, nos despertó para que pudiéramos ver la gloria de Dios. Los sentidos espirituales volvieron a la vida. Y Pablo dice que, que este fue un acto de gracia. Él vio la terrible paga del pecado que lleva al sufrimiento y a la muerte eterna y su gracia se derramó abundantemente si los pecadores han de ser vivificados tendrá que ser por un acto de Dios un acto totalmente incondicional y absolutamente gratuito y esa es en esencia la maravillosa Gracia de Dios. En su gracia recibimos vida. Lejos de su ira, vivimos para la gloria, en la gloria de la relación con nuestro Salvador a través de la redención, a través de Jesús. Efesios capítulo 1, verso 7 dice En Él, en Cristo, tenemos la redención en su sangre El perdón de nuestros pecados Conforme a las riquezas de su gracia Saben, esa es la gracia de nuestro Padre Celestial Esa gracia que nos acerca a Él esa gracia que nos deja sentir su presencia, no importa dónde estemos. Nosotros que una vez estábamos apartados, apartados de Él, hemos sido traídos a la familia de Dios. Y todo fue por el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario, cuando Él cargó con nuestros pecados Él está trabajando en cada área de nuestra vida queridos hermanos para que podamos experimentar plenamente esa maravillosa relación que está disponible para nosotros con Dios y con su Hijo Jesucristo Primera Corintios capítulo 15 verso 10 dice pero por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que Él me concedió no fue en vano. ¿Podemos decir que somos lo que somos por la gracia de Dios? ¿Está nuestra vida basada en la fuente inagotable de su maravillosa gracia? ¿Tus emociones, tus perspectivas, tus búsquedas, tus anhelos y tus relaciones se basan en la idea? de que Dios te ama inmensamente y lo hace solamente y simplemente porque Él te ama has encontrado total seguridad y descanso en el abrazo amoroso de Jesús que anhela bendecirte que anhela sostenerte proveer para ti y amarte y saben solo porque Él lo quiso hacer permítame que en este día entendamos un poquito más de esa inmensa e inagotable gracia del Señor. Acude a Él con un corazón abierto y permite que la verdad de su amor incesante y lleno de gracia te bañe, te abrace. Permítele que eche fuera cualquier temor, cualquier esfuerzo que quieras hacer, o cualquier carga que tengas que te impida vivir la vida abundante disponible para ti y para mí en tus manos encomiendo mi espíritu dijo el Señor en la cruz el precio se ha pagado toda justicia se ha cumplido la ira de Dios por la desobediencia de la humanidad encontró finalmente su pago en Jesús sin duda el dolor más grande que sintió Jesús no fueron los latigazos no fue los golpes no fue no fue ni siquiera la cruz fue ser desamparado por su padre Jesús conoció la oscuridad Jesús conoció la oscuridad oscuridad, la agonía, la soledad que son causadas por el pecado Él lo hizo en la cruz pero hoy vemos la labor de redención ya está completa y Jesús le entrega su espíritu al Padre hoy recordamos ese día recordamos su sacrificio cuando su cuerpo fue flagelado cuando su sangre fue derramada y también recordamos las palabras del apóstol diciendo porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Y concluye diciendo, así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Padre eterno, te damos muchas gracias por la obra magnífica, la obra perfecta, la obra única de Jesús en la Cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque a través de su muerte, de su sangre, podemos hoy disfrutar de la bendición de ser hijos tuyos, Señor. Gracias porque Tú pusiste tu rostro como un pedernal. Tú encaminaste a la cruz sin protestar. Tú fuiste clavado en la cruz y no dejaste que nadie te obligara a bajarte. Gracias Padre porque Jesús murió y por su muerte hoy. Tenemos vida eterna. Hoy queremos recordarte en este pan. Hoy queremos recordarte en, esta, en este el jugo de la vid. Queremos recordar esa muerte expiatoria. Lo hacemos agradecidos, profundamente agradecidos. Y lo hacemos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Tomemos el pan. Tomemos de la copa. Hace ya más de dos mil años que ocurrió el hecho que hoy estamos recordando un evento que nos hace sentir profundamente desolados nos hace sentir así por el sufrimiento de Cristo en la cruz eso nos duele lo más íntimo en nuestros corazones, pueden sentarse pero por otro lado nos, llega, nos llena de gozo porque a través de ese sacrificio Él creó un puente entre Dios y los hombres, y cada uno de nosotros cruzamos ese puente por la sublime gracia de Jesús.
1: Sing. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Yo puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor. Hacia si el trono celestial Yo puedo entrar confiadamente A mi Señor
0: a ver un video antes de concluir esta hermosa reunión
5: eh. Jesús está orando Pedro durmiendo Judas traicionando pero el domingo ya viene es viernes Pilatos está en problemas El consejo está conspirando La multitud está difamando Ellos ni siquiera saben Que el domingo viene Es viernes Los discípulos están huyendo Como ovejas sin pastor María está llorando Pedro está negando Pero ellos no saben Que el domingo viene Es viernes los soldados romanos golpean a mi Jesús Lo visten de púrpura. Lo coronan con espinas Pero ellos no saben que el domingo viene Es viernes Miren a Jesús caminando al Calvario Su sangre se derrama Su cuerpo tiembla Y su espíritu está congojado Pero mira, solo es viernes el domingo viene, es viernes, el mundo está ganando, la gente pecando, el diablo se está burlando, es viernes, los soldados clavan las manos de mi Salvador a la cruz, ellos clavan los pies de mi Salvador a la cruz y luego lo levantan junto a unos criminales. Es viernes, pero déjame decirte algo, el domingo ya viene. Es viernes, los discípulos se preguntan qué es lo que le ha pasado a su rey. Y los fariseos están celebrando que sus planes han logrado. Pero ellos no saben que es solo viernes, que el domingo ya viene. Es viernes Él cuelga de la cruz Sintiéndose abandonado por su Padre Dejándolo solo y muriendo Que nadie puede salvarlo Es viernes Pero el domingo ya viene Es viernes La tierra tiembla, El cielo se oscurece mi rey entrega su espíritu. Es viernes. Toda esperanza se ha perdido. La muerte ha vencido. El pecado ha conquistado. Y Satanás cree que ha vencido. Es viernes. En la tumba lo pusieron. Los romanos lo sepultaron con una piedra lo encerraron, pero es viernes, es solamente viernes. El domingo, pero el domingo, pero el domingo ya llegó.
6: Una mezcla en mi alma de, de dolor, de tristeza y de gozo. De tristeza y de dolor porque, porque lo que escuché esta noche, lo que vi esta noche, me hizo volver atrás en la historia de ese tiempo. Y pude levantar mis ojos de la fe y ver a Cristo padeciendo por mí sufriendo en la cruz por mis pecados el y no abrió su boca no dijo nada el único que podía decir mucho no abrió su boca porque estaba siendo culpable, culpa tuya y culpa mía mis pecados estaban ahí él se convirtió en pecado por nosotros para darnos la vida y la inmortalidad. Tengo dolor por lo que Él sufrió. Estoy sorprendido por su persona hermosa que vino y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Pero estoy expectante porque hoy, hoy es viernes, pero pasado mañana es domingo y el domingo hoy esa cruz quedó vacía porque el Señor lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro y Él estuvo muerto sepultado pero esperen al domingo hoy silencio angustia gente que se golpea las espaldas vi unas procesiones en España y en el pecho pero Jesús murió ¿tú crees que Jesús murió? pero eso no hace ninguna diferencia cuando tú digas Jesús murió por mí eso hace toda la diferencia tienes la oportunidad ahora de aceptar a Cristo yo no sé si todos los que estamos aquí que encendieron la luz del teléfono que celebraron al Señor si ya tienen a Cristo en el corazón, si no lo tienes esta es tu noche esta es tu noche cuando tú puedes recibir y decir Jesús Señor murió por mí, te recibo Señor vamos a Vamos a ofrendarle al Señor. Ahí están las canastas para que pongamos nuestras ofrendas. Pero ¿sabes qué es lo más importante esta noche? Que tú vayas a la presencia del Señor y le ofrendes tu corazón, tu vida. Dile, no solamente te recibo, Señor, sino que te entrego todo lo que soy. Porque tú eres mi Señor. Y mi Salvador. Nos ponemos de pie y vamos a ofrendar al Señor. Los que puedan ofrendar pueden hacerlo de todo corazón. Y los que no hayan venido preparados no hay problema. El Señor mira el corazón, la gratitud que tenemos en el corazón. Y al terminar de ofrendar a los hermanos que lo están haciendo, vamos a orar al Señor. No se olviden que pasado mañana es domingo, ¿verdad? Ya podemos disfrutar y tener gozo en el corazón, no se olviden, no se olviden que tienen una cita de honor aquí, porque vamos a tener una reunión inolvidable como esta, el domingo, otra reunión inolvidable cuando varios hermanos van a dar testimonio de su fe en Jesús, pasando por las aguas del bautismo. Será un día, un día espectacular, no se lo pierda a las 11 de la mañana, venga tempranito, lo esperamos con un café aquí para que usted disfrute y luego podemos gozar de la presencia del Señor, de la alabanza como esta noche también y de todo lo que el Señor tiene preparado. Señor y Padre, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por lo, los que escuchamos estas mujeres que recitaron, que hablaron, que tuvieron una experiencia personal con Jesús y este soldado, duro, pero que se le ablandó el corazón porque unas gotas de la sangre de Cristo cayeron sobre él. Oh Señor, gracias, gracias por un sacrificio tan maravilloso, el sacrificio de tu Hijo, nuestro Señor. En cuyo nombre te alabamos y te damos gracias. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Que pasen una buena noche. Y escuchemos una última alabanza al Señor. Y ustedes también están invitados para alabar al Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar nuestra última
4: canción en esta
1: noche. Espero que haya disfrutado de esta noche. Aleluya. Con nosotros. Cuando estoy en la tormenta Mi corazón no temerá Cuando estoy desesperado Tu mano no me soltará Cuando me encuentro